0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik.
1: Wir sind überzeugt vom Multilateralismus. Wir glauben an die Vereinten Nationen, wir glauben an an internationale Verhandlungen und möchten eben auch, dass wir als großer Beitragszahler bei vielen Organisationen eben auch mit deutschen da vertreten sind.
2: Das Schöne ist eigentlich, es gibt kaum ein Tätigkeitsfeld, das man nicht bei Vereinten Nationen oder bei anderen internationalen Organisationen ausüben kann.
3: Ich bin im JPO-Programm untergekommen, das ist das Junior Professional Program der UN.
0: Arbeiten bei internationalen Organisationen? Wenn das was für euch sein könnte, dann solltet ihr den heutigen Podcast auf keinen Fall verpassen, denn heute spreche ich mit Elmar Jacobs, dem Koordinator für internationale Personalpolitik im Auswärtigen Amt und mit seiner Stellvertreterin Cornelia Jarasch. Es geht darum, welche Tätigkeiten es bei internationalen Organisationen gibt und wie das Auswärtige Amt euch unterstützen kann, um an solche Tätigkeiten heranzukommen. Ich spreche außerdem mit Eva Greitemann. Sie arbeitet in New York bei den Vereinten Nationen und erzählt ein bisschen über ihren Lebenslauf und wie das Auswärtige Amt sie unterstützt hat, um dorthin zu kommen. Aber zunächst Elmar Jakobs und Cornelia Jarasch. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Internationale Organisationen, mir fallen dazu die Vereinten Nationen und die EU ein, aber ich habe gelesen, Deutschland ist Mitglied in über 300 internationalen Organisationen. Ähm, Kannst du einen kurzen Überblick geben, Cornelia, was das alles ist?
2: Sehr gerne. Diese Zahl 300 überrascht viele am Anfang, weil in der Tat erstmal fallen einem wenige ein. Wobei, wenn man Vereinte Nationen sagt, meint man das VN-Sekretariat in New York. Zum System der Vereinten Nationen gehören aber ganz viele Organisationen schon. Also bekannte wie die Weltgesundheitsorganisation oder das Welternährungsprogramm und auch nicht so bekannte wie das UN-Office for Outer Space Affairs. Und so ähnlich ist es bei der EU auch. Die EU ist eben nicht nur die Kommission und das Parlament die EU sind auch die über 50 EU-Agenturen, unter anderem zur Arzneimittelsicherheit oder die Grundrechteagentur.
1: Aber es gibt eben nicht nur die EU und die Vereinten Nationen, es gibt auch die NATO, die OSZE und ganz vieles andere. Ich meine, du machst das schon ein paar Jahre jetzt hier und hast ganz viele kennengelernt. Ich war ganz erstaunt, als ich hier vor ein paar Monaten anfing und dann auf Organisationen stieß, wie die Organisation für transnationalen Eisenbahnverkehr. Eine Organisation für Kautschuk, für Zucker oder für Rebe und Wein. Das alles gibt es auch. Also es ist wirklich für jeden was dabei.
0: Jetzt hast du es gerade gesagt, du bist relativ frisch in diesem Geschäft, aber nicht im Auswärtigen Amt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie dein eigener Werdegang ist und ob du vielleicht auch schon mal bei irgendeiner internationalen Organisation warst, Emma?
1: Ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass wir hier in der Arbeit im Auswärtigen Amt, aber auch in vielen anderen Bereichen der Bundesregierung eigentlich gar nicht an internationalen Organisationen vorbeikommen. Wir sind ständig mit denen in Berührung, wir arbeiten mit denen zusammen. Und wenn ich da an meinen eigenen Lebenslauf zurückdenke, war das ganz intensiv zum Beispiel erst vor wenigen Jahren in Zentralafrika, weil wir da wirklich angewiesen waren in der täglichen Arbeit auf den Kontakt zu VN-Organisationen wie UNICEF, wie UNAIDS, die uns im Prinzip auch geholfen haben, das Land besser zu verstehen. Davor habe ich eine Zeit lang multilaterale Veranstaltungen im Auswärtigen Amt organisiert, zum Beispiel den G7-Gipfel. Und war zuletzt in New York bei der ständigen Vertretung und habe mich da gekümmert um humanitäre Dinge.
2: Wie war das bei dir, Cornelia? Bei mir war es ein bisschen anders natürlich. Ich war zwar auch mal in New York, habe mich da aber am Generalkonsulat herumgetrieben. Aber ich war zuletzt in Genf. Und Genf ist ja, das wissen viele nicht, ein fast ebenso großer VN-Standort wie New York. Und es sind sehr viel mehr verschiedene VN-Organisationen in Genf. Ich war dort die Gesundheitsreferentin zu einer Zeit, als es noch nicht Covid gab, aber dafür schon Ebola. Also es war trotzdem eine sehr intensive Zeit und habe dann die deutschen Interessen bei den Vereinten Nationen, also in dem Fall bei der Weltgesundheitsorganisation, vertreten.
0: Jetzt interessiert mich doch nochmal, wie bringen denn Länder in all diesen Organisationen ihre Anliegen, ihre Wünsche ein? Wie funktioniert das im Einzelnen, wenn wir da 300 Stück haben, über 300
2: Aber es ist sehr unterschiedlich. Aber im Prinzip über Gremien, über verschiedene Gremien. Jede Organisation hat entweder einen Exekutivrat oder einen... Finanzrat oder so verschiedene Arbeitsgruppen, die können auch ganz informell sein. Und in diesen Arbeitsgruppen, in diesen Gremien sind dann die Vertreter der Mitgliedstaaten. Also bei der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel im Exekutivrat oder dann in der Weltgesundheitsversammlung und in vielen, vielen anderen einzelnen Arbeitsgruppen, wo man dann jeweils mit seinem Zettelchen und seiner Weisung, die man bekommt aus der Zentrale, hingeht und sagt, was für uns wichtig ist bei diesen Organisationen.
1: Ja, ich kann noch ein anderes Beispiel nennen. Ich war in New York in der Zeit, als wir im Sicherheitsrat waren und da hat unser Botschafter, damals Christoph Häusken, eben Deutschland vertreten im Sicherheitsrat und genau eben die Funktion ausgefüllt. Wir haben da hart gekämpft um humanitäre Resolutionen zum Beispiel. Mein Steckenpferd war Syrien, wo wir viel erreicht haben in der Zeit. Aber das Entscheidende, glaube ich, ist, dass wir einmal erklären, dass im Prinzip diese Vertretung, die wir haben in den internationalen Organisationen, eben nichts mit der Aufgabe zu tun hat, deutsches Personal in internationalen Organisationen zu bekommen. Wir bemühen uns jetzt zu werben dafür, dass eben mehr Deutsche bei internationalen Organisationen arbeiten auf allen Ebenen, aber wenn sie einmal dort arbeiten und eben das Dienstverhältnis haben mit den Vereinten Nationen zum Beispiel, dann muss ihre volle Loyalität der Arbeit der Vereinten Nationen zunächst gelten. Das heißt, dass Deutsche eben als Personal bei den Vereinten Nationen arbeiten, bezahlt von den Vereinten Nationen, heißt nicht, dass wir durch sie dann unsere Interessen vertreten.
0: Mhm. Das finde ich ganz spannend. Das heißt also, wir haben sozusagen diese zwei Ebenen. Wir haben da Deutsche, die von zum Beispiel dem Auswärtigen Amt hin entsandt werden, die dort eben ganz aktiv für das eintreten, was die deutsche Regierung, was Deutschland äh, dort vertreten möchte. Und dann haben wir Leute, die sich aus aller Welt bewerben, natürlich auch aus Deutschland, und die dann für die Vereinten Nationen, wird es funktionieren, diese einzelnen internationalen Organisationen aktiv eintreten. Und diesen Menschen helft ihr, dahin zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das, das hast du richtig verstanden. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Also wenn wir entsandt werden, werden wir an unsere ständigen Vertretungen oder unsere Botschaften entsandt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich praktisch in eine internationale Organisation abordnen, sekundieren zu lassen. Dann ist aber die Loyalität wieder bei der internationalen Organisation. Das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. Wir haben das Ziel, dass viele Deutsche in internationalen Organisationen arbeiten, dort ihre Werte, ihre Erziehung, ihre Bildung und so weiter mit einbringen und die unterstützen wir, die informieren wir, die unterstützen wir, die, die, denen geben wir einfach die Möglichkeit äh, zu vernetzen mit anderen, die dort schon tätig sind. Das ist unser Ziel.
1: Ja, um das zu ergänzen, wir sind überzeugt vom Multilateralismus. Wir glauben an die Vereinten Nationen, wir glauben an, an äh an internationale Verhandlungen und möchten eben auch, dass wir als großer Beitragszahler bei vielen Organisationen eben auch mit deutschen Personal da vertreten sind. Und wie Cornelia gerade schon erklärt hat, es geht vor allem auch darum, dass das, was wir einbringen können mit klugen Köpfen, in der Verteidigung unserer Werte, in der Verteidigung von Freiheit und Demokratie, dort eben deutlich gemacht wird durch gutes deutsches Personal.
0: Und was sind das für Berufe, die man dort ausüben kann?
2: Das Schöne ist eigentlich, es gibt kaum ein Tätigkeitsfeld, das man nicht bei Vereinten Nationen oder bei anderen internationalen Organisationen ausüben kann. Das können sich viele gar nicht so vorstellen, was man da alles so machen kann. Man kann als Chemiker zum Beispiel in die Organisation für die Nichtverbreitung von chemischen Waffen gehen. Man kann als Mediziner bei der Weltgesundheitsorganisation und bei diversen anderen Organisationen arbeiten. Man kann als Jurist bei Vereinten Nationen arbeiten, als Ingenieur, als Logistiker. Als ganz konkret könnte man eben Ingenieurin bei CERN sein und sich dort mit Teilchenbeschleunigern beschäftigen. Oder man ist eben Volkswirt äh, bei der OECD und macht eine Studie zum Umgang der verschiedenen Länder im Bereich Bildung. Oder man leitet ein Flüchtlingslager. Also es gibt eigentlich fast nichts, was es nicht gibt. Es gibt aber einige typische Tätigkeitsfelder, die es bei fast allen Organisationen gibt. Also zum Beispiel der Bereich Personal. Arbeit in der Finanzabteilung, in der Rechtsabteilung oder in der IT. Auch das muss es bei jeder Organisation geben. Das ist ja unheimlich
0: vielfältig. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, also ich weiß nicht, was ihr beide studiert habt, aber wie unterstützt ihr einen Physiker, eine Physikerin und ähm, was könnt ihr für diese Menschen tun, damit die an solche Jobs kommen?
1: Also fachlich können wir diese Leute natürlich nicht beraten, weil die sind ja Fachleute in ihrem speziellen Gebiet und zeigen diese Kenntnis dann auch im Bewerbungsprozess. Wo wir helfen können eben ist dabei sie vorzubereiten auf diesen Bewerbungsprozess und wenn notwendig eben auch diesen Prozess zu begleiten und zu befördern. Wir tun das aber glücklicherweise nicht alleine, sondern haben Partner dabei, zum Beispiel das Büro Führungskräfte in internationalen Organisationen, ein Teil der Bundesagentur für Arbeit, die große Erfahrung damit haben, eben Führungskräfte zu beraten und sie auch sehr gezielt vorzubereiten auf entsprechende Auswahlverfahren. Daneben arbeiten wir auch eng mit CIF zusammen, dem Zentrum für internationale Friedenseinsätze, die wiederum auch ganz spezifisch eben für diese Aufgabe bei Friedenseinsätzen Personal und die Bewerber beraten können. Also es ist keine Sache, die bei uns alleine läuft, aber wir begleiten und beraten gern und wir haben auch verschiedene Instrumente dazu, auf die wir gleich nochmal genau eingehen werden.
2: Genau, was, was wir jetzt machen, wenn zum Beispiel so ein Physiker zu uns kommt und sagt, ich will auch gerne in einer internationalen Organisation arbeiten, ist, wir schauen uns mal, sprechen kurz seinen Lebenslauf mit ihm durch Und dann gucken wir, welche Organisationen kommen denn überhaupt in Frage. Da haben wir vor einigen Jahren ein Instrument entwickelt, eine Datenbank. Das nennt sich der Internationale Stellen- und Personalpool. Dort kann man eingeben, ich bin Physiker und ich möchte zum Beispiel in Bern arbeiten auf der mittleren Führungsebene. Und dann spuckt die aktuelle Stellen aus, die es im Moment in diesem Bereich gibt. Diesen Pool füllen wir jeden Tag. Der ist immer mit äh, 1.500 bis fast 2.000 Stellen gefüllt. Und man kann sich dann auch ganz spezifisch eben Stellen zuschicken lassen. Dann, wenn sich jemand bewirbt, wird er eben zusammen mit dem BFEO beraten, ähm, wird dann auch vorbereitet, wenn er oder sie eingeladen werden sollte zu einem Interview. Was wir da dann auch machen, ist, dass wir ihn zum Beispiel zusammenbringen mit jemandem, der schon in der Organisation arbeitet. Da haben wir unsere Netzwerke, wir kümmern uns eben auch sehr intensiv um die Deutschen, die schon in den internationalen Organisationen beschäftigt sind. Das andere wichtige Informationstool, das wir haben, ist, dass wir seit 17 Jahren jedes Jahr eine Karrieremesse veranstalten, nur für die Arbeit in internationalen Organisationen. Die findet jetzt auch wieder statt, und zwar im Januar, Ende Januar. Sie jetzt zum zweiten Mal, bedingt digital, was, wie wir gesehen haben, aber auch große Vorteile hat.
1: Und daneben haben wir eben ein spezielles Verfahren, um gerade jungen Leuten zu helfen, Fuß zu fassen bei den Vereinten Nationen. Das machen wir auch mit einem Partner zusammen, mit dem BMZ. Und da geht es darum, dass junge Leute anfangen können bei den Vereinten Nationen als JPOs, Young Professionals. Und wir unterstützen das finanziell, wählen in Deutschland aus, schlagen die den Vereinten Nationen vor, und die werden dann dort beschäftigt für ein, zwei, drei Jahre. Und das gilt im Prinzip für all die vielen Bereiche, die vorher Cornelia genannt hat, sodass eben nicht nur Juristen oder Politikwissenschaftler gesucht werden, sondern wirklich aus dem gesamten Spektrum Leute sich bewerben können dafür. Jedes Jahr werden 60 Leute neu ausgewählt, sodass wir insgesamt momentan eben 200 JPOs haben bei den Vereinten Nationen. Die Leute sind wie gesagt vorausgewählt, die machen ihre Erfahrungen da, wir begleiten die auch während, ihrer, während ihres Aufenthalts. Wir versuchen, dass sie miteinander auch Netzwerke bilden und beraten sie dann auch, wie es weitergeht nach zwei, drei Jahren und sind immer sind ganz, ganz froh. Und die Rate ist zum Glück relativ hoch, dass sie dann auch übernommen werden von internationalen Organisationen und wirklich Fuß fassen in diesem Berufsbild.
0: Das ist ja super spannend. Müssen Young Professionals denn dann ein Studium schon abgeschlossen haben oder können die da noch drinstecken?
2: Nee, es ist sehr schwer bei Vereinten Nationen und ins- insgesamt bei internationalen Organisationen ganz ohne Berufsausbildung anzufangen. Also es gibt natürlich Praktikaprogramme, aber fast alle Einstiegsmöglichkeiten verlangen äh, ein Minimum von zwei Jahren äh, relevanter Berufsausbildung. So auch das JPO-Programm.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zu der Messe zurückkommen, die läuft digital. Wo finde ich denn raus, wie ich dahin komme und wo ich mich anmelden kann?
2: Ja, das findest du raus auf unserer Homepage, also auf der Homepage des Auswärtigen Amtes unter I.O. Karrieremesse. Dort kann man sich anmelden. Es kostet nichts. Die Messe ist sozusagen ein, ein Service von uns. Und wir sind äh, sehr stolz und glücklich, dass wir jetzt schon äh, alle unsere Plätze vergeben haben, aber nur die Plätze für die Aussteller, nicht die für die Besucher, keine Sorge. Wir haben äh, fast 60 internationale Organisationen, äh, mit denen man dort in Kontakt treten kann. Man kann dort einerseits chatten, man kann verschiedene Filme sehen, man kann sich Materialien runterladen. Und wir organisieren auch Panels, bei denen Beschäftigte, die bereits in ganz verschiedenen Bereichen tätig sind in internationalen Organisationen, Auskunft geben, wie sie dorthin gekommen sind, was ihre Erfahrungen sind und was es so für Voraussetzungen gibt. Also wir würden uns sehr freuen, wenn da viele zu uns kommen am 27. und 28. Januar.
1: Ja, mit der Messe möchten wir Lust machen auf das Arbeiten im internationalen Bereich und ähm, denken, es lohnt sich einfach auch. Ich meine, jemand, der gut ausgebildet ist, hat viele Möglichkeiten heute. Aber wenn er eben auch sich nicht nur einsetzen will für seine Karriere, sondern etwas schaffen möchte, etwas schaffen möchte im internationalen Bereich, in der Zusammenarbeit mit vielen, vielen anderen Nationalitäten und eben die Ideale vertreten will wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und das einbringen möchte, dann ist diese Messe eine hervorragende Gelegenheit, eben das gesamte Spektrum kennenzulernen.
0: Und dann natürlich die Website äh, generell, wo man sich die ganzen Jobangebote angucken kann. Und auch die werden wir selbstverständlich hier unter dem Podcast auf unserer Website verlinken, so dass ihr euch dort auch informieren könnt. Das war hochinteressant und ich fand es total spannend, einen Einblick zu bekommen in die wahnsinnig vielen Berufsmöglichkeiten, die es da gibt. Und habe mir jetzt noch einen weiteren Gast eingeladen, nämlich jemanden, der tatsächlich den Weg durchlaufen hat und sich einer internationalen Organisation auch qualifizieren konnte und dort jetzt arbeitet. Euch beiden vielen Dank für die Zeit und den ersten Einblick und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, vielen Dank. Wie angekündigt habe ich also eine weitere Gesprächspartnerin heute und zwar Eva Greitemann. Hallo Eva. Hallo. Eva, sag mal, wo bist du denn aktuell tätig? Ich
3: arbeite momentan im UN-Sekretariat in New York, im Department for Political and Peacebuilding Affairs und ganz konkret arbeite ich zu Libyen in der
0: Nordafrika-Abteilung. Wir haben jetzt gerade schon mit Elmar und Cornelia gehört, dass Menschen, die eben ja, sozusagen direkt bei den internationalen Organisationen angestellt sind, dann auch die Interessen der Vereinten Nationen natürlich vertreten oder der Organisationen, wo sie tätig sind. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sehen denn so deine täglichen Aufgaben aus? Wie arbeiten denn die Vereinten Nationen und dein Büro dann mit Libyen? Also ganz, ganz konkret unterstütze
3: ich täglich den, den Friedensprozess in Libyen. Das ist aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise der Fall. Und es hängt sehr davon ab, wie die Situation gerade ist in Libyen. Es hängt aber auch davon ab, was gerade in der UN sozusagen geschieht. Das heißt, wenn die Generalversammlung ist, ähm, ist die Arbeit ganz anders wie jetzt aktuell, wo, wo halt nicht viele große Treffen zu Libyen stattfinden. Meine Arbeit ist auch nicht alltäglich, würde ich sagen. Also es ist wirklich auch unterschiedlich von Tag zu Tag. Aber in der Regel besteht ein Großteil meiner Arbeit darin, dass ich Unterlagen vorbereite. Das sind Sprechpunkte und Hintergrundinformationen, um die Leitungsebene der UN darüber zu informieren, wie die aktuelle Situation in Libyen ist und das bedeutet ganz konkret, dass ich sehr viel dazu lese, vor allen Dingen durch unsere Kollegen, die von vor Ort berichten. Wir haben in Libyen eine UN Mission UNSMIL heißt die und sind täglich in Kontakt mit den mit den Kollegen vor Ort, die dann halt auch wieder nah an den Menschen in Libyen sind. Also das ist einer mhm. der Punkte die hier in New York natürlich leider so sind, dass wir halt nicht direkt vor Ort sind und dadurch sehr stark darauf angewiesen sind, was die Kollegen berichten. Und um mhm. uns ein Bild von der Situation zu machen. Konkret bin ich auch Ansprechpartnerin in meinem Team für Menschenrechte und internationales humanitäres Recht. Das bedeutet, dass ich da eine Arbeitsgruppe des Berlin-Prozesses mitverfolge und auch sehr eng mit Kollegen in anderen UN-Organisationen zusammenarbeite, wenn es darum geht, diese Themen und vor allen Dingen die Menschenrechte zu unterstützen. Da geht es ganz konkret um den Schutz von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Kinder und Frauen. Und momentan arbeiten wir daran, dass die Kapazität der Kollegen vor Ort auch gestärkt wird, den Schutz zum Beispiel
0: von Frauen in Libyen anbelangt. Da hast du ja einen ziemlich Bauchladen ganz spannender Aufgaben. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine ziemlich große Vielfalt auch an unterschiedlichen Dingen ist, die dich dann täglich beschäftigen. Und dazu darfst du noch in dieser aufregenden Stadt New York leben. War das der Auslöser, warum du dich für diesen Job entschieden hast? Oder was hat dich motiviert? <lacht> ja, da muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich, weil ich
3: als mein erster Job in der UN war tatsächlich im Südsudan. Der Auslöser dafür war tatsächlich auch so ein bisschen mein Hintergrund. Ich habe vorher in der humanitären Hilfe gearbeitet und habe dann gemerkt, dass das von Deutschland aus doch ja, gar nicht so einfach ist, sich wirklich ein, ein Bild von der Situation vor Ort zu machen und mich dann auf eine Stelle im Südsudan beim Büro für die Koordination der humanitären Hilfe zu bewerben. Und habe dort ja zwei Jahre fast gearbeitet. Und in Südsudan, ja, durfte ich sehr viele, sehr kostbare Erfahrungen machen, ich durfte ganz konkret mitarbeiten an der Koordination von humanitärer Hilfe, habe dort aber auch mhm. gesehen, dass humanitäre Hilfe an sich nicht wirklich nachhaltig ist, sondern es wirklich politische Lösungen braucht. Und das war auch einer mhm. der Auslöser, die Fühler ein bisschen auszustrecken und zu schauen, wie in New York dann halt wirklich diese politischen Prozesse aussehen und wie politisch Mediation geschehen kann, um wirklich... Konfliktfreiheit zu erzielen, also wie über die humanitäre Hilfe hinaus nachhaltig Frieden gesichert werden kann.
0: Ich habe in deinem Lebenslauf gespickt und dort gesehen, dass du nicht nur vorher schon ganz spannende Aufgaben in der humanitären Hilfe hattest, sondern dass du ganz ursprünglich nach deiner Schulzeit erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester mhm. gemacht hast. Darf ich fragen, Welche Fähigkeiten von der damaligen Ausbildung, was glaubst du, bringt dir heute noch besonders viel? Ja, also das ist ganz
3: interessant, weil ich finde, dass es, ähm, dass obwohl es zwei komplett unterschiedliche Welten sind, der Arbeitsalltag im Krankenhaus und jetzt die Arbeit hier in der internationalen Weltpolitik, ähm, doch im Endeffekt beides sehr stark mit Menschen zu tun hat und sehr stark um die Beziehungsebene geht und auch um das Vertrauen, also Vertrauen zu gewinnen und halt eben auch um die Beobachtung. Also im Krankenhaus hat das eine ganz große Rolle gespielt, die Krankheitsbilder zu beobachten, auch die Kinder zu beobachten, wie sie gewissermaßen reagieren und zum Beispiel Schmerzempfinde haben. Und es geht halt auch darum, oft sehr flexibel zu sein und schnell priorisieren zu können. Und im Endeffekt war das ja das dann auch, was sich in der Krisenhilfe sozusagen gemacht hat. Also ich bin halt über die medizinische, humanitäre Hilfe dann ähm, im Endeffekt auch in den Südsudan gekommen. Mhm. Und da war das halt auch sehr stark davon geprägt, dass man halt wirklich einfach im Moment schnell handeln muss und äh, schauen muss, was hat jetzt genau die größte Wichtigkeit. Und im Südsudan war es noch mal mehr so, dass ich meinen medizinischen Hintergrund einbringen konnte und dort halt auch technisch in der Koordination vor allen Dingen von der medizinischen Nothilfe arbeiten konnte. Jetzt in New York ist es natürlich noch mal ganz anders, aber im Endeffekt merke ich halt auch hier in New York in der diplomatischen Ebene, dass es halt sehr viel darum geht, ja wirklich den anderen zu hören, die richtigen Fragen zu stellen, auch zu beobachten, ja wie gewisse Dynamiken sind jetzt auch gerade im Sicherheitsrat zum Beispiel. Wir arbeiten halt ja sehr eng auch mit den Mitgliedsländern, um zu sehen, wie die internationalen Bemühungen einfach auch besser koordiniert werden können und als synchronisiert mhm. werden können, sodass wir alle sozusagen die Libya bestmöglich unterstützen in diesem Friedensprozess. Und da geht es halt auch eben sehr viel um, um diese menschliche und Beziehungsebene.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und spielt und wahrscheinlich ja auch dir dann im Bewerbungsverfahren geholfen hat, einfach damit auch überzeugen zu können. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das dann ablief, als du dich entschlossen hast, diesen Weg zu gehen und wie du dann durch diese Bewerbungen gekommen bist? Also
3: am Anfang war das halt ein schriftliches Bewerbungsverfahren. Also ich habe die Stellenausschreibung gesehen und dann dementsprechend die Unterlagen ähm, vorbereitet und eingereicht. Ich weiß noch, dass es bei mir tatsächlich so war, dass es zwei Minuten vor Mitternacht war, also wirklich so allerletzte Eisenbahn. Und ich dachte, oh je, das äh, hat jetzt wahrscheinlich nicht geklappt und mich danach umso mehr gefreut habe, dann, als ich zum persönlichen Gespräch nach Berlin eingeladen wurde, ins Auswärtige Amt. Das war dann halt ein Auswahlverfahren, wo ich Fragen beantwortet habe, aber auch eine Präsentation machen musste und einen schriftlichen Teil hatte, wo es halt konkret um um eine Situation im Südsudan ging, wo ich darauf reagieren musste. Und der letzte Schritt in dem Bewerbungsverfahren, also war natürlich immer viel Zeit dazwischen, und ähm, das letzte Interview war dann halt mit der Organisation, mit der UN-Organisation. Das war übers Telefon und nach einem competency-based Interview, also so ein kompetenzbasiertes Interview, wo man halt ähm, Situationen beschreiben musste, die man in der Vergangenheit hatte und die einen im Endeffekt qualifizieren für die Stelle, auf die man sich bewirbt. Also nochmal ein ganz anderes Verfahren als, als das klassisch-deutsche wo ich auch sagen muss, ich mich ja stark darauf vorbereitet hatte und auch vor, vorab Gespräche hatte mit Leuten, die das schon mal durchlaufen sind und auch jedem nur raten kann, sich da wirklich gut darauf vorzubereiten, weil es einfach
0: etwas ungewohnt ist, würde ich sagen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, du hast gesagt, dein erstes Bewerbungsgespräch war tatsächlich im Auswärtigen Amt, aber Arbeiten tust du ja nicht fürs Auswärtige Amt. In welchem Programm bist du damals untergekommen? Ja, ich bin im
3: JPO-Programm untergekommen, das ist das Junior Professional Mhm. Program der UN, was halt von Deutschland kofinanziert wird. Das ist ein ein ganz tolles Programm sowohl von der UN als auch von den Mitgliedstaaten, was halt Young Professionals die Möglichkeit gibt, in die UN einzusteigen.
0: Ja, davon hatten vorhin auch Emma und Cornelia kurz gesprochen. Und da freue ich mich ja umso mehr, dass ich mit dir jetzt ein lebendes Exempel sehen kann. Das heißt, die beiden Bewerbungsgespräche liefen vollkommen unterschiedlich ab. Danach warst du dann im Südsudat im Einsatz und musstest du jetzt nochmal ein weiteres Bewerbungsverfahren durchlaufen, um dann in New York arbeiten zu können?
3: Nicht nochmal ein Bewerbungsverfahren, wie das vorab der Fall war, sondern ich hatte verschiedene Gespräche, sowohl mit den Kollegen im Auswärtigen Amt, um sozusagen zu schauen, ob das möglich ist, auch sinnvoll ist, zu wechseln. Und dann auch mit den Kollegen von DBPA, wo ich aktuell arbeite. Aber es war halt im Rahmen des JPO-Programms und dementsprechend war das nicht mehr das klassische Bewerbungsverfahren, weil ich sozusagen schon im Programm war.
0: Wie lange kannst du jetzt von dem JPO ähm, profitieren oder wird es dann äh, automatisch jetzt schon umgestellt in etwas, was, wenn man nicht mehr selber Junior ist, äh, dann auch nicht mehr Junior heißt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt in meinem vierten Jahr das
3: ist etwas außergewöhnlich, oft sind es drei Jahre, die finanziert werden und mhm. bei mir war es jetzt so, dass Deutschland halt sich bereit erklärt, das komplette dritte Jahr zu finanzieren und ich jetzt im vierten Jahr komplett von der UN, vom Sekretariat und die BPA finanziert werde. Mein offizieller Titel ist Associate Political Affairs Officer. Also es ist kein Junior im Titel. Das heißt, ich habe jetzt keinen Stempel, der JPO sagt, aber fühle mich immer noch ja, als JPO sozusagen, weil ich halt immer noch von diesem
0: Funding-Stream finanziert werde. Und wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, ist das der Weg, den du weitermachen möchtest oder hast du dir ganz andere Ziele gesteckt? Also ich würde gerne bei der
3: UN bleiben, weil ich merke, dass es, ja, dass es mir großen Spaß macht, mit Menschen aus so vielen verschiedenen Nationen zusammenzuarbeiten, weil ich sehr hinter der Arbeit stehe und ja, das mir wirklich am Herzen liegt, also auch eine Leidenschaft dabei ist. Ich bin aber auch offen dafür, andere Wege zu gehen. Also ich bin sehr offen dafür, was als, als nächstes ansteht, was neue Herausforderungen sein könnten. Aber aktuell bin ich sehr erfüllt von der Arbeit, die ich tue und würde die auch gerne weiterhin machen. merke auch einfach, dass je mehr Erfahrung man hat, sowohl im Feld als auch hier in der Zentrale, ähm, man auch noch mal mehr einbringen kann und Weichen stellen kann und mitgestalten kann. Und da komme ich jetzt so langsam an nach mehreren Jahren und würde da gerne auch weitermachen, auch in, in anderen und höheren Positionen.
0: Auch ich träume ja tatsächlich davon, irgendwann mal in New York bei den VN und dann dort bei unserer ständigen Vertretung arbeiten zu dürfen. Einfach weil mich dieses internationale Umfeld total reizt. Mit wie vielen Nationalitäten arbeitest du denn zusammen in deinem Department? Ja, also in meinem Team alleine sind wir sieben Personen
3: aus sieben verschiedenen Ländern und mit regionalen Repräsentationen von vier Kontinenten. Und in in der Abteilung ist es sogar noch mal mehr, das heißt, dass es ja, ganz viel Vielfalt ist, auch wenn es darum geht, hm. wie feiern wir die Feiertage. oder ähm, ja, Es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass ich finde ein sehr gutes Miteinander auch herrscht, obwohl wir ja wirklich ganz mhm. unterschiedliche Hintergründe haben. Ich nehme an, eure Arbeitssprache ist dann wahrscheinlich das Englische, oder? Genau, das ist primär Englisch. Allerdings ist es halt auch so, dass in Libyen primär Arabisch gesprochen wird, so dass wir auch in unserem Team ähm, ja, Mitglieder haben, die übersetzen können und die wir auch häufig um mhm. Übersetzungen bitten müssen, gerade wenn von der Regierung zum Beispiel Dokumente rausgegeben werden, die noch nicht übersetzt werden konnten von den Kollegen vor Ort, brauchen wir auch viel Flexibilität innerhalb des Teams, dass man einander hilft mit den Übersetzungen. Aber die Teamsprache ist Englisch und alle
0: Dokumente, die wir produzieren, das in Englisch. Wenn jetzt jemand, der hier zuhört, sagt, oh Mensch, das könnte ich mir auch gut für mein Leben vorstellen, das ist super spannend und ich würde das auch gerne probieren. Was würdest du einem Menschen mitgeben, der Lust hat, eine solche Karriere einzuschlagen?
3: Ja, ich kann nur sagen, dass ich die absolut ermutigen würde dazu, weil ich denke, es ist ein ein ganz, ganz toller, eine ganz spannende Aufgabe, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich würde sagen, dass es wichtig ist, flexibel zu sein, also vielleicht nicht nur starr auf die eine Arbeit sich zu konzentrieren, sondern ja, auch wie in meinem Lebensweg das halt so war, vielleicht wirklich so, über halt eine Nische reinzugehen und dann halt einfach innerhalb der Organisation nochmal zu schauen, wo, ja, wo, man den, wo man sich findet oder wo man den Platz findet. Ich glaube, es ist sehr wichtig, offen zu sein, auf Menschen zuzugehen, viele Fragen zu stellen, um einfach auch die Arbeit etwas besser kennenzulernen und auch zu schauen, ob das wirklich den Erwartungen entspricht, weil ich denke schon, dass wir auch gerade hier in New York natürlich in einer ja, sehr hohen Bürokratie und auch sehr hierarchisch teilweise arbeiten, was ja schon ein Unterschied sein kann, gerade wenn man, wie das bei mir vorher der Fall war, in einer Nichtregierungsorganisation gearbeitet hat. Daher ist die Erwartungshaltung, glaube ich, auch wichtig. Aber genau, ich kann nur sagen, dass es, dass es sich lohnt, auch Risiken einzugehen. Gerade auch diese Erfahrung, im Südsudan zu arbeiten, war für mich, glaube ich, bisher der wertvollste Schritt in meinem Berufsweg, einfach um vor Ort die Situation ja wirklich zu erleben. Aber dementsprechend auch zu wissen, dass die Arbeit, die ich jetzt halt täglich eher von meinem Schreibtisch mache, halt auch wirklich bei den Menschen ankommt, beziehungsweise ja. auch wirklich einen Unterschied macht und jetzt ja, zu etwas Gutem führt. Und das ist, glaube ich, gerade wichtig, wenn man in der Zentrale arbeitet. Deswegen kann ich da nur sehr ermutigen, vielleicht nicht direkt in New York sich zu bewerben, sondern sich wirklich vielleicht auf JPO-Stellen zu bewerben, die ja, in anderen Ländern ausgeschrieben sind.
0: Danke dir. Ich glaube, das sind ganz wichtige und sehr, sehr hilfreiche Tipps und denke, wer jetzt nicht neugierig ist, der ist einfach nicht dafür geschaffen, weil du so begeistert davon erzählt hast, dass eigentlich jeder Lust kriegen müsste, sich einzubringen und zu versuchen, irgendwo in internationalen Organisationen tätig zu sein. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und sende aus dem ja, nachmittaglich winterlichen Berlin einen herzlichen Gruß in deinen frühen Morgen nach New York. Vielen Dank das war der Podcast vom Posten. Wenn ihr jetzt Lust bekommen haben solltet, euch auch mal über eine Karriere in internationalen Organisationen zu informieren, dann empfehle ich einen Blick auf unsere Homepage www.diplo.de. Den Link findet ihr natürlich auch hier unter unserem Podcast auf der Website unter www.diplo.de podcast. Gesprochen hatte ich heute mit Elmar Jacobs, Cornelia Jarasch und Eva Greitemann. Mein Name ist Rebecca Kaschens. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!